0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Magali. Bonsoir Magali.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. Alors Magali, euh, nous, nous nous connaissons, hein, je le précise, puisque euh, nous avons euh, eu l'occasion de se rencontrer lors d'un tournage euh, de mon émission sur France 2 dans les yeux d'Olivier. Il euh, y, y a combien de temps déjà, Magali ça, ça fait un moment hein
1: ça fait à peu près
0: dix ans. À peu près dix ans. Alors, euh, à l'époque, euh, nous évoquions ensemble euh, votre vie, euh, la vie d'une jeune enfant, puis d'une une adolescente, euh, embarquée par euh, sa mère, euh, qui était euh, gourelle hein, euh, d'un groupe sectaire, euh, qui euh, tenait euh, vraiment ses adeptes sous emprise. Euh, et vous en êtes... Vous en êtes échappée, euh, on peut dire ça, Magali, à, à vos 18 ans
1: Tout à fait, oui. oui, oui J'avais euh, un peu plus de 18 ans, je rentré dans ma 21e année. Euh, oui, effectivement, j'ai réussi à, à m'en sortir, on va dire, physiquement, puisque euh, j'ai quand même, malgré tout, cette impression que moralement, je suis encore dedans, dans le sens où la justice n'a pas fait encore son travail et qu'on attend toujours, euh, toujours l'appel. Et du coup, on est obligé d'y penser, on est obligé d'en reparler, on est obligé de... On attend, on attend un jugement, on attend, de, on attend ce statut de victime. Et j'ai l'impression de ne pas réussir à avancer euh, et à passer à autre chose tant, tant que ce n'est pas passé. Et ça reste compliqué encore à l'heure d'aujourd'hui.
0: Oui, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien euh, le, le fond hein, de, votre, de votre plainte, euh, vous avez été euh, sous emprise, mais c'était comme être séquestré. On ne vous a pas demandé votre avis à l'époque hein.
1: Absolument pas, j'étais mineure à l'époque des faits, oui donc oui. j'avais pas, pas de choix oui. que de rester, de rester chez, chez mes parents, j'avais pas le choix que de le... rester là. Et de...
0: Lorsque voilà, vous êtes née en fait, vous naissez, euh, et cette secte existe déjà, ou votre mère a, a ses révélations non. un peu plus tard
1: Tout à fait, c'était tardif, j'avais 15 ans.
0: Vous aviez 15 ans,
1: J'avais 15 ans à l'époque, à l'époque des faits, oui tout à fait. Au début de tout ça, j'avais 15 ans, et puis pour moi il n'était pas, pas envisageable que, que cette femme me mente. Parce que, bah parce que les parents ne sont pas censés mentir à leurs enfants. Mmh. Euh, et j'avais totalement confiance, et, mais, mais complètement aveuglément confiance.
0: Comment, comment décririez-vous votre mère euh, euh, à 15 ans Est-ce que vous gardez des souvenirs de ce moment de révélation Est-ce que vous gardez des souvenirs de, de, de votre vie qui bascule à ce moment-là
1: Oui, je garde des souvenirs qui sont, qui sont certains pas bons, même mauvais, et d'autres plutôt bons. Euh, dans le sens où, euh, quand, euh, quand, elle, a, quand elle, a, elle a annoncé voir euh, cette fameuse Sainte vierge, oui. tous les mois, minuit six c'est que euh, du, monde, euh, du monde gravitait autour, euh, autour d'elle euh, beaucoup, euh, même énormément. Euh, du coup, elle a accueilli des personnes à la maison qui étaient en situation de faiblesse, euh, qui, ben, qui payaient le loyer. Euh, et pour le coup, à ce moment-là, on avait euh, à manger euh, dans notre assiette à notre faim dans notre assiette, alors qu'avant, ce n'était pas toujours le cas. Et donc, ces gens-là, je ne je les remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'était quelque chose de compliqué à la maison. Euh, je viens d'un milieu modeste oui. euh, et, euh, et je n'avais pas toujours à manger à ma faim dans mon assiette et voire des fois pas du tout. Donc, c'est vrai que quand ces gens-là sont arrivés, j'avais au moins cette chance-là. Malgré le fait qu'on ben, n'avait plus une vie normale du tout. Tout mmh. a changé du jour au lendemain,
0: tout, tout. Avec du recul euh, Magali, vous vous pensez que tout cela a été calculé de la part de votre mère, parce que bien sûr. Euh, vous évoquez quand même euh, des, des difficultés à boucler les fins de mois, euh, mmh. un, un frigo vide. Euh, mmh. Cette révélation, dites-moi, elle, elle a, mis du beurre dans les épinards, comme on dit, hein.
1: Évidemment, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que c'est une dans arnaque euh... Est-ce que
0: c'est une arnaque au bout du compte
1: Complètement. D'accord. Complètement. C'est complètement énorme.
0: C'est hein. bon de vous l'entendre dire parce que euh, vous pourriez avoir souffert, euh, vécu des choses désagréables, mais, euh, mais croire, hein, avoir la foi, et puis euh, peut-être euh, qu'il qu pouvait rester une partie en vous de, de, de crédulité, on va dire, euh, par rapport à votre mère. Ouais. Or, tout ça pour non. vous, c'est du pipeau. Tout à fait. Comment s'appelle le mouvement de, de votre mère Il a un nom
1: Ça s'appelait euh, Amour et Miséricorde.
0: Amour et Miséricorde, euh, d'accord.
1: Ça a été dissous, en fait. Euh, monsieur Georges Fenech, président de l'Univillide, à ce moment-là, qui est aujourd'hui ministre, oui. s'est déplacé donc, euh, ben, chez Eliane. Chez et le lendemain, la a été dissoute. D'accord. Donc, il n'y en a plus. Mais ce mouvement s'appelait Amour et Miséricorde.
0: Amour et Miséricorde. Donc, euh, est-ce que vous vous souvenez de qui il euh, y avait adhéré à l'époque elle elle Je crois me souvenir qu'elle avait réuni pas mal de, de gens autour d'elle. Hein
1: ah oui, oui, oui. Il euh, bah, y avait... Euh, dans l'association, le nombre d'adhérents dépassait les 400, il me semble. 400, oui. D'accord. Oui, tout à fait.
0: Et chaque année, euh, elle, elle voyait la Vierge, hein, je crois.
1: Non, chaque mois, chaque mois. À chaque minuit mois, d'accord. Ah oui, tous les mois, à
0: Alors, vous avez euh, quitté euh, cette, euh, ce, ce mouvement sectaire, hein, cette secte, euh, ouais. lorsque vous avez euh, 18 ans. Euh, pour tous celles et ceux qui n'ont pas vu euh, le numéro dans les yeux d'Olivier euh, consacré à à ce sujet, dans quelles circonstances vous vous échappez, en tout cas vous quittez euh, euh, vous extirpez des griffes de votre mère
1: une, une histoire, une histoire d'argent évidemment comme dans tout mouvement sectaire euh, deux adeptes m'avaient prêté de l'argent pour acheter une voiture je remboursais ces deux personnes tous les mois par mandat oui. il a été prétendu que c'était faux que je ne les remboursais pas et que j'avais volé cette voiture donc il y a eu une réunion chez, bah, chez mon, mon ex-mari et moi euh, pour cette question d'argent et puis ben j'ai quand même malgré tout prouvé à tout le monde que les mandats étaient faits et que je faisais ce qu'il y avait à faire de là j'étais traitée de menteuse de manipulatrice que j'avais falsifié les mandats que ce n'était pas possible parce que la personne ne recevait pas l'argent euh, et puis s'en euh, est suivie euh, des menaces des menaces de euh, de, de dire euh, que c'était bah, mon mari qui m'en regardait là dedans que c'était mon mari qui me manipulait que c'était mon mari qui faisait en sorte que je commençais un petit peu à me rebeller oui. euh, alors qu'en fait absolument pas j'étais dans, dans, dans mon droit et j'étais dans, dans je volé personne hein. et puis euh, elle est partie en me disant euh, soit ton mari soit nous il euh, y a un appartement disponible on s'occupera de toi euh, et j'ai ai refusé euh, je vais elle a eu une parole qu'elle n'aurait jamais dû avoir, en fait, parce qu'elle ben, était censée elle était être une mère, donc normalement, les parents aiment leurs enfants. Elle était également une grand-mère d'un petit garçon qui était né très prématuré, oui. euh, à six mois et demi. Et puis, on était au mois d'octobre, on devait faire opérer notre petit, euh, notre petit Maxime. Et je lui dis, euh, parce qu'à un moment donné, il était, il était question de rendre cette, cette voiture. Je lui dis, mais tu te rends compte qu'on doit opérer ton petit-fils dans deux jours Et là, elle m'a dit, ton fils n'est pas en sucre. Ça a été pour moi... Euh, la parole de Trou. Oui. Mon fils était en sucre. Oui, il était en sucre. Il avait 6 euh, mois, il faisait 5,2 kg à 6 mois. C'était un tout petit bébé. Et oui, il était en sucre. Et, euh, en refais, tout cas, il était je, fragile, c'est certain. Parole. Tout à fait, il était extrêmement fragile.
0: Vous avez fini par porter plainte hein, contre votre oui. mère. Euh, oui. Quels étaient les chefs de, 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 de cette plainte ah,
1: euh, Abus de faiblesse euh, sur personnes vulnérables.
0: D'accord. Alors avant qu'on aille plus loin, Magali, on va marquer une petite pause, et puis vous allez continuer à nous expliquer comment ça s'est passé au tribunal, mais depuis, le temps a passé, et je crois savoir que les choses ne sont toujours pas arrangées, en tout cas qu'elles ne sont pas réparées, mais vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Magali, donc, vous déposez plainte pour abus de faiblesse. C'est quoi la suite, la décision du tribunal à cette époque
1: il y avait déjà eu deux ou trois non-lieux euh, avant que je ne dépose plainte. Parce que malheureusement, c'était que des familles de victimes. Et donc, euh, ces personnes ne savaient pas ce qui se passait exactement au sein de ce groupe. Euh, quand je sors de là, je suis entendue par euh, la gendarmerie. Euh, pas tout de suite après, parce que je n'avais pas décidé forcément de faire quelque chose. Il m'a fallu du temps pour le faire. Il m'a fallu euh, du courage, parce que bah, c'est compliqué. Et puis, euh, on a attendu de très longues années... Il euh, y a eu une commission rogatoire. On a attendu très longtemps avant de passer au tribunal. Donc on est passé au tribunal là, il y a deux ans, pardon, en novembre. Euh, et depuis, bah, plus rien. Plus rien.
0: Depuis, plus rien. Non, on attend. Et est-ce il n'y a pas de non-lieu hein, qui, qui a été prononcé Vous en Absolument êtes certains ouais.
1: Ah, il n'y a pas eu de non-lieu du tout. Non, non, Eliane euh, a été jugée coupable, hein. donc en novembre, il y a deux ans, euh, coupable d'abus de faiblesse. Elle et, euh, et son frère spirituel, comme elle l'appelle, euh, les deux ont été jugés coupables, ont été jugés avec deux ans de prison avec sursis et euh, des dommages et intérêts à, à verser au parti civile Qu'ils ont versé Absolument pas, puisqu'elle y en a fait appel.
0: Ah, donc elle a fait appel, avant que vous fassiez appel hein, de ce verdict, hein, vous n'avez même pas eu le temps, elle en a fait appel. Non. Et donc... ça, c'était il y a deux ans, donc Oui. Et depuis, plus rien. Plus rien. C'est quand même fantastique hein, de voir comment la justice de ce pays fonctionne, parce il y a un premier jugement. Donc on, on peut se dire que euh, à partir du moment où, où toutes les pièces sont réunies, euh, pourquoi on attend deux ans avant de rejuger cette affaire
1: Tout à fait. D'autant plus que la première plainte a été déposée en 2020. Ça fait quand même 23 ans que la première plainte a été déposée.
0: En 2000, vous voulez dire
1: En 2000, pardon. Oui, parce
0: que vous m'avez dit en 2020, donc en... oui. d'accord. En 2000, vous déposez la première plainte, d'accord.
1: La première partie civile a déposé plainte en 2001. On en 2023 et c'est toujours pas jugé.
0: Vous, vous vous dites on attend quoi Un drame Qu'entendez-vous par là, Magali
1: Je ne sais pas. On attend. Euh, alors est-ce que euh, alors je vais peut-être avoir des propos un petit peu euh, un petit peu choquants pour certains peut-être. Mais euh, honnêtement, il y a des jours où je me demande si on n'attend pas tout simplement qu'elle vienne heure. Ce sera un dossier de moins à traiter. D'accord. Mais dans ce cas-là, on sera jamais reconnu. Et ceux qui sont dedans, qu'est-ce qu'ils leur, qu qu leur est dit à l'heure actuelle mmh. Comment ces gens-là vont s'en sortir psychologiquement Est-ce qu'il ne leur a pas été demandé Moi, je pense à il y a des sectes qui ont existé, euh, le Mandarum ou des choses comme ça. Est-ce que ces gens-là auront les épaules de pouvoir co continuer leur vie sans, sans cette femme dans la leur Qu'est-ce qui va se passer après, en fait
0: mmh. Alors, on va... Allez-y, pardon.
1: Pardon. Et, et moi, ce qui me... Le, le premier jugement, de toute façon, Eliane n'aurait pas fait appel, je l'aurais fait, parce qu'il n'était pas... Il n'était pas, pas sain, ce, juge ce jugement. Elle a été jugée coupable, oui, mais ça ne me suffisait pas. Donc, euh, en l'occurrence, elle était coupable. Elle devait verser des dommages et intérêts, mais tout continue. On n'éloigne pas les personnes qui sont, euh, qui sont sous sa coupe. On n'éloigne pas les personnes fragiles qui vivent encore avec elle. On n'éloigne oui. pas les adeptes. Mm -hmm. On ne fait rien.
0: Ça parce qu'on qu est d'accord que finalement, euh, même si euh, la, la, la secte a été dissoute, euh, votre, votre mère continue d'exercer son emprise. Euh, D'ailleurs, à ce propos, on va accueillir Marie-France, euh, euh, qui est la maman euh, d'un jeune homme qui est toujours sous l'emprise de votre mère, la gourelle. Euh, bonsoir, Marie-France. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Oui, nous nous sommes, nous nous sommes vus il y a plusieurs années
2: euh, pour euh, cette émission. Comme dit Magali, euh, peu de choses ont bougé. Oui. Un premier procès. Alors, mon fils est toujours euh, au sein de ce groupe, je n'en ai aucune nouvelle directe, bien entendu. – Depuis
0: combien de temps n'avez-vous plus de nouvelles de votre fils
2: ?– oh, depuis... Je l'ai revu au tribunal, euh, je n'aurais jamais pensé le voir à la barre d'un tribunal. Il y avait 16 ans que je ne l'avais pas vu.
0: – 16 ans que vous n'aviez pas vu votre fils ?– 16 ans,
2: Et voilà. Et il est passé euh, droit dans ses bottes, pas un regard, rien du tout. Mais 16 ans euh, sans, euh, sans l'avoir vu Épisodiquement, quelques lettres, mais d'injures. Euh, D'ailleurs, dans votre émission, on évoquait une lettre où il, il commençait à m'appeler madame et à me vous voyez. Alors, les adeptes appellent euh, la gourelle maman et le, son acolyte euh, papa. Voilà. Et les familles sont déstructurées complètement. Et voilà. Euh, pour ma part, c'est mon fils unique, je suis veuve. Euh, mais quel âge a-t-il
0: aujourd'hui, votre, votre fils Il a 48 ans. Il a 48 ans, d'accord.
2: Et il est entré là-dedans, il en avait 20, 27, 20, oui, c'est ça, il y, a, il y a plus de 20 ans. Mm -hmm. Ce sont des vies, évidemment, euh, très... Gâchées. Si, oui, si ce n'est gâché ce ne sont pas des vies normales. Mm -hmm. euh, quel sera son avenir Évidemment, c'est le souci. Euh, je ne demanderai qu'une chose, c'est de le, de le voir et de lui parler. Euh, si j'interviens ce soir, c'est aussi pour d'autres familles. Il y a entre autres, enfin nous sommes deux familles encore concernées, et cette famille, euh, ils étaient 13 frères et sœurs. Il y a encore une dizaine de personnes, alors toutes générations confondues, euh, qui ont complètement coupé avec le reste de la famille euh, à, cause de, à cause de ce groupe.
0: – Comment vous expliquez euh, Marie-France euh, l'adhésion de votre fils à tout ça euh, quel, quel profil euh, il, il a, votre fils, lorsqu'il rentre dans cette secte euh, Vous, vous, vous n'y avez jamais été dans cette secte, vous je, je ne me souviens pas, vous n'y étiez pas
2: Je suis allée lui rendre visite euh, en surprise pour ses 30 ans. Oui. Euh, euh, ça a été alors complètement surprise, mais je voudrais oui, vous dire que c'était un jeune homme charmant et apprécié de tous tout en étant fils unique, extrêmement euh, tourné vers les autres, un cœur large et généreux, euh, faisant partie de plusieurs mouvements euh, de jeunes, euh, scoutisme et autres. Euh, nous sommes très catholiques. Croyant, très croyants, euh, très croyant, Oui, très croyants, avec une recherche spirituelle, je dirais, mais comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, euh, cherchant, euh, il aurait voulu entrer dans un ordre religieux, ça ne m'aurait pas étonné, mais enfin... Oui, oui, oui. Ça n'aurait posé aucun problème. Euh, et puis, euh, petit à petit, il me disait je vais à des groupes de prière. Ceci dit, il avait 25 ans. Vous pensez bien que je ne l'emmenais pas par la main à ces groupes de prière. Mmh, mmh. Et en fait, de groupes de prière, ben, ça a été l'embrigadement avec ce groupe. Euh, il avait une situation à Paris il avait terminé ses études une situation à Paris il gagnait sa vie. Quelquefois, il en allait en une nuit à Dijon. Il quittait son travail à Paris euh, parce que les apparitions ont lieu la nuit. Il partait à Dijon et revenait le lendemain matin. Mais euh, comme je vous le dis, il avait un âge déjà. Euh, enfin, je, je ne contrôlais pas. Ses... Enfin, j'ai bien noté qu'il y avait quand même une, une attirance excessive.
0: Comment Quelque chose qui n'allait pas dans, dans son et comportement. Ben oui,
2: complètement. Et puis après, donc, il lors d'une réunion de famille, il est resté debout je fais partie d'une famille nombreuse, il nous a dit euh, voilà, dé « Voilà, j'ai décidé de changer d'air, même maman n'est pas au courant, on se glace un peu, qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on ne sait pas. Et je quitte Paris, je quitte mon travail, euh, et il a quitté d'un jour à l'autre, je dirais, amis, euh, travail, euh, enfin tout ce qui faisait sa vie mmh.
0: ». Ces adeptes, en fait, Magali et Marie-France, euh, oui. font vœu de, de pauvreté, ils, ils offrent tout à, à la secte Comment ça se passe exactement
2: Dans tout, euh, ceci dit, je, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent, ou alors des petits boulots. Mais euh, la gourelle et les autres, certaines personnes, Magali vous le dira mieux parce qu'elle a tout vécu de l'intérieur, mais vivent euh, au crochet de, de, des adeptes. Alors si ce n'est pas un travail, si ce n'est pas des revenus, ne sont pas des revenus financiers, euh, c'est du travail pour, pour euh, la gourelle et son entourage. Ils sont entièrement dévoués à la cause. Euh, elle, c'est euh, La, la gourelle, c'est 24 heures sur 24 Il faut être branché pour, euh, Sur son téléphone, obéir à ses ordres Elle peut exiger la nuit euh, Besoin de je ne sais quoi Mais Magali, donc qui a vécu ça De l'intérieur euh, a, a beaucoup plus de détails moi. Mm -hmm. Et puis alors Petit à petit, moi je continue à écrire Je continue encore de temps en temps Mais c'est sans réponse Ou alors des lettres d'un Madame, vous voudrez bien ne plus vous occuper de moi, euh, etc. etc. Fou, fou. Et cette coupure est avec tout le monde. Donc je suis allée une fois, euh, en sur pour ses 30 ans, en surprise, euh, avec sa marraine qui est une de mes sœurs. Euh, je ne peux pas dire, nous avons été bien accueillis, mais, euh, enfin avec difficulté, on nous a d'abord dit qu'il n'était pas là, mais on a attendu et on l'a vu. Mais euh, dès que Eliane et son acolyte euh, sont intervenus, tout a basculé. Euh, je lui avais dit, bah, tu vas venir dîner avec nous, on fait une petite réunion, où des, des neveux devaient passer dans le coin, on dîne ensemble, etc. Oh oui, il avait l'air content. Euh, dès qu'elle est intervenue, euh, tout a basculé. Euh, et petit à petit, alors, mais même physiquement, il était transformé. Il tremblait, il était blême et il a décommandé tous les projets. Et alors là, j'ai su, j'ai eu en détail ce qui se passait à l'intérieur, enfin, au moment où Eliane lui parlait. Oui. J'ai su ça par une personne qui est sortie du groupe après plusieurs années, et qui assistait à cette... Euh, euh, eh bien, il paraît que c'était une colère noire, parce que cette femme pique des colères euh, et punit les gens, et, et mon fils était comme un petit garçon... Euh, euh, oui, bon, bien, je vais tout décommander. Enfin, voilà. Alors, une emprise totale, totale. Il euh, y a eu d'autres événements, mais enfin, je ne veux pas vous abreuver de trop non, de Non, non, c'est mais...
0: intéressant. Racontez-nous. Euh, nous
2: sommes euh, donc une famille nombreuse. Il y avait quatre couples de, de, de mes neveux avec une, à peu près 14 enfants. Enfin, ils seront nombreux. Euh, ils sont allés en surprise pour ces 40 ans, donc 10 ans plus tard. Euh, Arrivé devant la maison, ils savaient où était euh, la, la propriété. Euh, ils ont très nettement vu mon fils derrière une vitre, quand ils ont demandé à le voir, enfin derrière une fenêtre, quand ils ont demandé à le voir, on lui a dit euh, il n'est pas là. Euh, le mari Deliane de, de, de est, est sorti, il n'est pas là. Alors qu'ils savaient très bien, une de mes nièces a dit mais je ne suis pas folle, je viens de le voir par la fenêtre. Et donc, euh, ils ont déposé des petits cadeaux faits par les enfants, enfin, etc., mais ils n'ont pas pu le voir.
0: À partir du voilà. moment, euh, Marie-France, euh, où euh, ce garçon est majeur, euh, est-il compliqué euh, pour vous euh, de, de vous porter plainte Pourquoi, en fait Parce qu'il est majeur, il, a, il, a, il est arrivé dans cette secte majeure euh, euh, la, la seule irrégularité devant la loi, visiblement, c'est qu'aujourd'hui, et Magali, vous pouvez aussi me répondre, hein, euh, c'est qu'aujourd'hui, votre, euh, votre mère continue d'exercer de, euh, son emprise sur euh, des, bah, des, 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 des sujets, hein, des gens qui sont dans cette secte, alors qu'elle n'en a absolument pas le droit euh, vos, 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 vos plaintes, en fait. Alors, Magali, votre plainte, vous, c'est euh, bien évidemment pour avoir été sous emprise en étant mineur Mais pour vous, Marie-France, euh, euh, votre plainte, c'est quoi
2: Abus de faiblesse. faiblesse. C'est très difficile. Il y a une loi, une loi qu'on qu appelle la loi Abou-Picard, qui date, de, je crois, de 2003, et qui concerne justement les dérives sectaires. Alors, c'est abus de faiblesse. Nous, nous étions 12 parties civiles, euh, certaines, malheureusement, certains sont décédés. Ça dure depuis tellement longtemps. Le, la procédure a été extrêmement longue. Pour vous donner une idée, il y a eu quatre juges d'instruction, euh, cinq renvois, 148 auditions, euh, plus de 2000 pièces au dossier, mais rien ne bouge à l'heure qu'il est. Alors, abus de faiblesse, mais il est vrai qu'étant majeur, c'est très difficile de, de faire quelque chose. On est libre de penser ce qu'on veut du moment, on nous répond du moment qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors ça, euh, voilà. Ouais. Et puis... Euh alors, ce qui nous encourage beaucoup, je dois vous dire, c'est que certains membres sont sortis. Donc, Magali, déjà, oui. une fois sortie, elle a vu une émission euh, à la télévision et elle a décidé de prendre contact avec nous. Et pour nous, ça a été très important. Et une autre famille est sortie, dont trois membres étaient euh, au sein du groupe. Et ça, pour nous, c'est ce qui nous maintient dans l'espoir parce que ben, ça veut dire que certaines personnes peuvent en ils sortir.
0: – mais ils vous ont aussi raconté comment ça se passait à l'intérieur.
2: – Eh ben voilà, ça c'est précieux pour nous de savoir, mais l'emprise est totale, il faut obéir, il y a des punitions… Il euh, y a des réunions dans lesquelles on est jugé. Alors moi, je, je vous dis, je n'y ai jamais été, je n'en ai, ai pas fait partie, mais tous ceux ont, euh, qui en sont sortis ont le même discours. Des, des, des gens de tribunaux, on se met autour d'une table. Il faut faire avouer euh, les, pires, les, pires, euh, euh, comment dire, les pires méfaits. Et, et dites-vous bien, mon fils euh, a porté plainte contre moi pour abus sexuels
0: à votre fils a porté plainte pour vous, contre vous ?–
2: Voilà. Ouais. Alors ça, je n'aurais jamais pensé en arriver là, je n'aurais jamais pensé. Ceci dit, ça ne m'a pas forcément atteint parce que j'étais très avertie de ce problème des faux souvenirs induits, induits. Euh, et j'ai su que plusieurs personnes du groupe avaient eu la même accusation, euh, c'est-à-dire que… – Vous lui mettez ça euh, dans la tête – Oui, on leur met ça dans la tête, prie bien, prie bien, tu vas voir, quand tu étais petite, ta maman, rappelle-toi, hein le lendemain matin, ils arrivent, en disant, ben en effet, je crois bien qu'il voilà, qu s'est passé ça, mais enfin, je n'aurais jamais pensé être convoqué au commissariat de mon quartier, de la ville de Paris, euh, pour, pour cette raison, enfin, euh, qui est complètement… Mais je vous dis, je fais la part des choses, sachant que c'est le coup classique, euh, qu'il n'y a que ça qui intéresse la gourelle, finalement, enfin, oui. que ça ait l'argent. Oui, <rire> et, oui. et, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Magali,
0: enfin, Magali, euh, oui, euh, oui, Magali ça se passait comment euh, Vous gardez quel souvenir du fonctionnement de la secte euh, Marie-France évoque euh, des, euh, des jugements, euh, des réunions comme ça, disciplinaires <rire> Euh, oui. euh, C'était quoi le règlement à l'intérieur ça, 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 ça se passait comment pour euh, tout, tous les membres de la secte
1: En fait, il fallait une obéissance totale à Eliane. En obéissant à Eliane, on obéissait à Dieu.
0: D'accord. Et, et ouais. ça allait de où à où obéir à, à Eliane
1: mais de, 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 euh, écoutez, de, de la chose, de, de, de plein de petites choses, de, de plein de petites règles euh, qui pourraient nous paraître tellement euh, risibles. Euh, vous, allez faire des couches, de, vous allez faire des courses, pardon, vous achetez du papier toilette de telle marque et pas une autre, parce que sinon, ça ne va pas. Euh, il ne il convient pas, à Eliane, vous achetez des pâtes, c'est telle marque de pâtes, c'est pas une autre marque. Oui. La mayonnaise, c'est la même chose. Il faut que votre téléphone soit allumé 24 heures sur 24, parce que si au milieu de la nuit il a besoin d'avoir un massage, il faut pouvoir venir la masser.
0: Mais euh, les, il y a des, des, des membres qui habitent euh, hors de la maison, c'est ça
1: Alors, hors de la maison, tout à fait, et ouais. dans la maison. C'est ce qu'ils appellent communauté interne et communauté externe. Et ce qui se passe à l'intérieur de la communauté ne doit, trans ne doit pas transpirer aux membres externes de la communauté.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants euh, qui sont euh, dans cette communauté encore
1: eh bien, Écoutez, à l'heure actuelle, euh, ça fait euh, 17 ans que j'y suis. Pas. Donc je... 18 presque. Je
0: ne
1: vais pas vous dire euh, oui, non. Je, vous vous je ne savez pas, en fait euh... pas. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a encore des enfants qui gravitent. Mais à l'époque, les... oui, il y en avait.
0: Oui, les, les derniers sorties, ça remonte à, à, à quelle époque
1: euh, – Je dirais, euh, je dirais euh, 4 ans ou 5 ans, je sais euh, Marie-France peut-être serait mieux que Marie -France, moi. Euh, – Marie-France,
0: les, les derniers <rire> qui sont sortis et qui vous ont raconté comment ça se passait, ça remonte à… –
1: Ah, les derniers, les, les, les trois
2: personnes qui sont sorties et qui nous ont raconté comment ça se passait, elles sont sorties en 2012.
0: – D'accord, donc ça fait presque 10 ans, hein. un peu plus de 10 ans. – Ça fait ans.
2: presque 10 ans, euh, enfin je ne crois pas me tromper, mais oui, c'est ce qu'on avait, mmh. oui, en 2012… Et alors là, nous avons eu contact et on a su ce qui se passait. Enfin, avec plus de détails, on avait déjà un peu su par Magali. Euh, elles se sont portées partie civile. Et justement, je voudrais insister sur un fait, c'est que suite à ce procès, euh, enfin, qui n'est pas terminé puisqu'ils ont fait appel, sont considérés comme victimes les anciens adeptes. Les adeptes actuels, pas du tout. Parce que je pense que la justice euh, estime qu'ils sont là de leur, propre, de leur plein gré. Et nous, familles, euh, familles dont, ayant de, un membre dans le groupe, nous ne sommes pas considérés comme victimes. Et ça, je trouve tellement injuste, d'autant plus qu'il y a eu, il y a quelques années, un procès qu'on appelle le procès de Lisieux, euh, dont la. la J'ai d'ailleurs. Le papier sous les yeux, le gourou a été condamné, Et, mais il y avait un article de loi qui a été accepté, qui pourrait faire jurisprudence, euh, disant euh, « La Cour d'appel de Caen a considéré que les parents, mais également la sœur de cette personne, avaient pu subir un préjudice direct, euh, un préjudice direct, les résultats... Euh, les, non, résultats de la rupture complète des liens avec cette dernière », en raison de l'infraction d'abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique commise à son encontre. Cette discussion permet de constater que les outils juridiques existants donnent des moyens d'action judiciaire aux parents d'une personne intégrée dans une communauté à caractère secteur.
0: – Oui, bon, mais à mon avis, euh, tout dépend du, du profil euh, de la personne. Euh, vous voyez, s'il y a eu un, un abus de faiblesse, euh, on peut… Imaginez que lorsqu'il s'agit de personnes qui ont une problématique psychique ou psychologique, il peut y avoir, vous voyez, des jugements qui vont dans ce sens. Pour votre fils, il n'est pas reconnu comme étant handicapé ou étant en position de faiblesse euh, Non, mais il y a un
2: abus psychologique
0: très neutre. Oui, oui, oui. Bah, oui, à, partir oui, non, de, je... à partir du moment où la, où la secte a été dissoute, euh, c'est qu'on a reconnu l'influence néfaste de, de la gourelle euh, et de son, de, du fameux papa là, euh, sur euh, toutes celles et ceux qui, qui sont dedans. Euh, vous, vous attendez quoi de la justice aujourd'hui, euh, l'une comme l'autre
2: euh, ben, On attend un jugement, d'abord un jugement plus rapide que ça, deux ans d'attente de, pour un appel, et puis on attend une... une... Alors... Essentiellement, ce qu'on aimerait, mais je ne sais pas si c'est réalisable, étant donné que ce sont des adultes, qu'ils n'ont plus le droit de se côtoyer. Oui. Parce que tout continue et tout pourra continuer. Euh, deux ans avec sursis, bon, bah sursis, d'accord, mais enfin, euh, voilà mon point de vue. Je vous dis, je ne suis pas très baigné dans les oui. affaires de justice, mais enfin, on commence à. Euh, moi, personnellement, c'est le désir, non pas de récupérer mon fils. Bien entendu, je rêve de lui parler, de, de, de pouvoir lui parler. C'est votre ça. seul fils, Marie-France C'est mon seul fils. Je vieillis, j'ai 78 ans, j'ai quelques soucis de santé. Oui. Euh, voilà ma situation. Mais qu'on se dise bien que je ne veux pas le récupérer pour le récupérer. J je voudrais qu'il puisse choisir sa vie en toute liberté bien qu'elle soit déjà bien commencée, et, et voilà, et pour l'instant j'estime qu'il n'est absolument pas libre, alors bien entendu il dira que, d'ailleurs là, suite à cette émission, on va probablement avoir des représailles, mais ça ne fait rien. Ça,
0: quel, quel type de représailles pourriez-vous avoir oh, bah,
2: Des lettres d'ajur, des lettres qu'on est complètement euh, en ordre en que euh, sinon je ne vois pas ce qu'on peut attendre comme autre représailles, mais, enfin... Enfin, c'est quand
0: même oui, ils vont,
1: douloureux. Ils vont loin.
0: d'autant même... ouais. plus que... Oui. Ils, ils vont loin, Le... vous dites, parfois
1: oui. oui, oui. Ils vont loin, parfois. Il euh, y, y a eu quand même deux, deux dénonciations au 119 pour me en faire enlever mes enfants.
2: Hein. Ben oui. Magali, ça a été... Euh,
1: ça a été extrêmement loin. Hein. C'est-à-dire ex en fait, Expliquez-moi expliquez ça, Magali. Eh bien, deux jours après une émission de télé... J'étais euh, enceinte de mon, petit, euh, de mon petit dernier, mon petit Amaury. J'ai reçu un courrier du Conseil Général en me disant qu'il euh, y, euh, y avait eu des dénonciations 119 pour euh, maltraitance sur enfant et qu'il fallait qu'il me voie. Euh, j'ai accouché dans la journée tellement j'ai eu un choc émotionnel. Oui. J'ai accouché dans la journée alors que rien ne présageait cet accouchement. Euh, et puis ben, j'ai reçu les services sociaux. Euh, ça a été classé sans suite. Et ensuite, j'ai refait une émission de télé, donc c'était une émission de télé en direct. Ils ont refait la même chose. Là, par contre, ça a été beaucoup plus loin. Il a fallu que je passe au tribunal, que mes enfants aient un avocat, que j'explique la situation et je savais très bien d'où est-ce que ça venait. Ça a été classé sans suite également, avec une petite accolade sur le sans suite du tribunal qui disait que ça ne faisait nul doute que les plaintes 79 venait d'amour et miséricorde. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Dans le dossier, on a la preuve que qu'effectivement, ça vient bien de
0: là-bas. Et, et lorsque, justement, des gens portent de, de fausses accusations comme ça, est-ce que euh, vous avez porté plainte contre eux Et est-ce que ça a vu le jour, la plainte
1: Tout à fait. J'ai déposé plainte. Ben, de base, c'est anonyme le 119 Oui, J'ai oui. déposé plainte contre X. Euh, même pas deux mois après, la plainte a été euh, classée sans suite. J'ai reçu un courrier comme que la plainte
0: a été fausse. Ah, je trouve ça le... incroyable. Je trouve tout ça tout incroyable. Aujourd'hui, aujourd c'est quand même l'arme l'arme atomique, hein, euh, d'appeler le 119 pour euh, mettre la zizanie dans une famille. Euh, et et c'est fou, parce qu'à l'inverse, vous voyez, euh, les, les, les dénonciateurs euh, qui, qui donc euh, plaident, mais avec de, 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 des mensonges, eh bien, ne sont jamais poursuivis. Et euh, malgré les plaintes, ils ne sont jamais poursuivis. En tout cas, c'est très rare. Très rare. C'est euh, assez déroutant d'entendre que finalement un, un mouvement sectaire qui a été euh, dissous, bah finalement continue euh, bah comme si de rien n'était en fait, parce que c'est ce qui se passe Magali.
1: Mais c'est et, et puis on se dit, mais la, la justice ne fait rien en fait, on se dit, mais nous on subit encore parce qu'on ose dire les choses, parce qu'on ose parler, on subit encore de ces gens-là et on les laisse continuer à nous faire subir.
0: Alors on a entendu euh, Marie-France euh, évoquer... Euh, Quelque chose de, évidemment, euh, humainement de très difficile. Euh, à 78 ans, ne, ne pas avoir vu son fils depuis tant d'années, et puis euh, au final, se dire que peut-être, peut-être, on ne le reverra pas. Euh, que, quel est aujourd'hui, vous, votre le sentiment que vous nourrissez vis-à-vis -vis de votre mère biologique
1: j'ai pas de sentiment.
0: <rire> ah non, non. non je n'ai pas de
1: sentiment. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore même du mal à ce qu'on me dise c'est ta mère. Je... Voilà. Je... Il y a eu un moment donné où je l'appelais encore comme ça. Ensuite, c'est devenu génétrice. Aujourd'hui, c'est Eliane. Même génétrice, c'est presque trop pour moi encore.
0: Oui, c'est très très dur. Hein. Très très dur. Vos, oui. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui Ils connaissent l'existence de leur grand-mère voulant... Ils connaissent, tout à fait.
1: Ouais. Ils connaissent l'histoire de... de leur maman parce que je ne leur mens pas, parce que, bah, parce que maman est amenée à faire ce que je fais encore ce soir, euh, parce que leur bah, explique pourquoi je le fais. Euh, et en même temps, eh bien, ça me fait pas forcément, ça me fait pas plaisir. Euh, aujourd'hui, je le fais parce que la justice ne marche pas. Et en même temps, moi, j'ai ma grande, qui a aujourd'hui 21 ans, oui. qui m'a dit des années après, maman, à l'école, ça m'a porté préjudice.
0: Ça, donc, ça lui a porté préjudice, comment ça
1: ben, que, que leur maman passe à la télé pour dénoncer ce que je dénonçais, euh, parce que les enfants ne comprennent pas, les parents en parlent entre eux, les enfants comprennent pas, et donc ils se moquaient un petit peu. Et donc, euh, et ça a été, euh, Tamara était victime de Chamagri à l'école. Oui. Et donc là, ben, quand j'ai décidé de, de, de dire oui à certaines émissions qui, qui, qui euh, contactaient euh, la nubilude, euh, j'ai demandé à mes enfants est-ce que vous voulez bien que maman le fasse passe oui. Parce que peut-être à l'école, vous allez être en et peut-être que je vais faire en sorte que non, mais peut-être que je les ai avertis. Et euh, tous m'ont dit oui, tous m'ont dit oui, maman, tu peux le faire, on veut que tu le fasses, parce que c'est important, maman.
0: Vous, vous, vous n'avez pas peur pour votre grande de 21 ans, elle ne sera jamais attirée par euh, sa grand-mère euh, et aucun de vos enfants Jamais,
1: non, non, ils savent trop le mal, euh, ils connaissent ben, les familles de victimes, hein. oui. euh, toutes, toutes les familles qui en sont sorties, ils les connaissent, euh, ils voient la douleur, euh, ils comprennent, et puis, euh, et puis euh, le dossier, euh, ben, ben, je l'ai. Et clairement, il voit bien que maman oui. n'a pas menti mm -hmm. et que clairement, si maman avait menti, et tous les autres également, il euh, n'y aurait pas eu ce procès. Il n'y aurait pas eu de procès, ça aurait été cassé sans suite mm -hmm. et puis, euh, et puis euh, Eliane n'aurait pas été jugée coupable. Mm
0: -hmm. En tout cas, donc, on espère... Totalement pour vous. Confiance. On espère pour vous que <coughs> les choses vont, vont avancer. Euh, ne manquez pas de nous tenir au courant, Magali. Hein, on se connaît depuis oui. longtemps. Et puis, oui. on, on espère que l'appel de ce soir va tomber dans les bonnes oreilles et qu'enfin, le procureur euh, va faire accélérer les choses et qu'enfin ce procès en appel euh, qui pourrait être euh, un chapitre qui clôturerait hein, euh, l'aurore que vous avez vécu ces dernières années les uns et les autres euh, et ça pourrait peut-être un peu réparer les choses merci en tout cas euh, à vous Magali et, et Marie-France Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot très vous très, plaît. très vite s'il vous plaît très vite. Oui, oui Nous avons été extrêmement aidés par les associations
2: en premier lieu la mévélude et les ADFI parce que c'est un sujet que nous ne connaissions pas et si d'autres personnes pensent être approchées par des problèmes sectaires, n'hésitent pas à les contacter. Voilà.
0: Très bien. Merci Marie-France, merci Magali. Et puis, euh, merci, on, on vous souhaite plein de courage. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.